0: Chapitre XIII. Livre cinquième. Des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables. De Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre cinquième. La descente. Chapitre 13. Solution de quelques questions de police municipale. Javert écarta les assistants, rompit le cercle et se mit à marcher à grands pas vers le bureau de police qui est à l'extrémité de la place, traînant après lui la misérable. Elle se laissait faire machinalement. Ni lui ni elle ne disaient un mot. La nuée des spectateurs, au paroxysme de la joie, suivait avec des colibées. La suprême misère, occasion d'obscénité. Arrivé au bureau de police, qui était une salle basse, chauffée par un poêle et gardée par un poste, avec une porte vitrée et grillée sur la rue, Javert ouvrit la porte, entra avec Fantine et referma la porte derrière lui, au grand désappointement des curieux, qui se haussèrent sur la pointe du pied et allongèrent le cou devant la vitre trouble du corps de garde, cherchant à voir la curiosité est une gourmandise voir c'est dévorer en entrant la fantine alla tomber dans un coin immobile et muette accroupie comme une chienne qui a peur le sergent du poste apporta une chandelle allumée sur une table javert s'assit tira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire ces classes de femmes sont entièrement remises par nos lois à la discrétion de la police elle en fait ce qu'elle veut les punit comme bon lui semble et confisque à son gré ces deux tristes choses qu'elles appellent leur industrie et leur liberté javert était impassible son visage sérieux ne trahissait aucune émotion pourtant il était gravement et profondément préoccupé c'était un de ces moments où il exerçait sans contrôle mais avec toutes les scrupules d'une conscience sévère son redoutable pouvoir discrétionnaire en cet instant il le sentait son escabeau d'agent de police était un tribunal il jugeait il jugeait et il condamnait il appelait tout ce qu'il pouvait avoir d'idées dans l'esprit autour de la grande chose qu'il faisait plus il examinait le fait de cette fille plus il se sentait révolté il était évident qu'il venait de voir commettre un crime il venait de voir là dans la rue la société représentée par un propriétaire électeur insultée et, insulté et attaquée par une créature en dehors de tout une prostituée avait attenté à un bourgeois il avait vu cela lui javert il écrivait en silence quand il eut fini il signa plia le papier et dit au sergent du poste en le lui remettant prenez trois hommes et menez cette fille au bloc puis se tournant vers la fantine tu en as pour six mois la malheureuse tressaillit six mois six mois de prison six mois à gagner sept sous par jour mais que deviendra cosette ma fille ma fille mais je dois encore plus de cent francs au thénardier monsieur l'inspecteur savez-vous cela elle se traîna sur la dalle mouillée par les bottes boueuses de tous ces hommes sans se lever joignant les mains faisant de grands pas avec ses genoux monsieur javert dit-elle je vous demande grâce je vous assure que je n'ai pas eu tort si vous aviez vu le commencement vous auriez vu je vous jure le bon dieu que je n'ai pas eu tort c'est ce monsieur le bourgeois que je ne connais pas qui m'a mis de la neige dans le dos est-ce qu'on a le droit de nous mettre de la neige dans le dos quand nous passons comme cela tranquillement sans faire de mal à personne cela m'a saisi je suis un peu malade voyez-vous et puis il y avait déjà un peu de temps qu'il me disait des raisons tu es laide tu n'as pas de dents je le sais bien que je n'ai plus mes dents je ne faisais rien moi je disais c'est un monsieur qui s'amuse j'étais honnête avec lui je ne lui parlais pas c'est à cet instant-là qu'il m'a mis de la neige monsieur javert mon bon monsieur l'inspecteur est-ce qu'il n'y a personne là qui ait vu pour vous dire que c'est bien vrai j'ai peut-être eu tort de me fâcher vous savez dans les premiers moments on n'est pas maître on a des vivacités et puis quelque chose de si froid qu'on vous met dans le dos à l'heure que vous ne vous y attendez pas j'ai eu tort d'abîmer le chapeau de ce monsieur pourquoi s'est-il en allé je lui demanderai pardon ô oh, mon dieu cela me serait bien égal de lui demander pardon faites-moi grâce pour aujourd'hui cette fois monsieur Javert. tenez vous ne savez pas ça dans les prisons on ne gagne que sept sous ce n'est pas la faute du gouvernement mais on gagne sept sous et figurez-vous que j'ai cent francs à payer ou autrement on me renverra ma petite oh mon dieu je ne peux pas la voir avec moi c'est si vilain ce que je fais oh ma cosette oh mon petit ange de la bonne sainte vierge qu'est-ce qu'elle deviendra pauvre loup je vais vous dire c'est les thénardiers des aubergistes des paysans ça n'a pas de raisonnement il leur faut de l'argent ne me mettez pas en prison voyez-vous c'est une petite qu'on mettra même sur la grande route, va comme tu pourras, en plein cœur d'hiver. Il faut avoir pitié de cette chose-là, mon bon monsieur Javert. Si c'était plus grand, ça gagnerait sa vie, mais ça ne peut pas à ces âges-là. Je ne suis pas une mauvaise femme, au fond. Ce n'est pas la lâcheté et la gourmandise qui ont fait de moi ça. J'ai bu de l'eau de vie, c'est par misère. Je ne l'aime pas, mais cela étourdit quand j'étais plus heureuse on n'aurait eu qu'à regarder dans mes armoires on aurait bien vu que je n'étais pas une femme coquette qui a du désordre j'avais du linge beaucoup de linge ayez pitié de moi monsieur Javert. elle parlait ainsi brisée en deux secouée par les sanglots aveuglée par les larmes la gorge nue se tordant les mains toussant d'une toux sèche et courte balbutiant tout doucement avec la voix de l'agonie la grande douleur est un rayon divin et terrible qui transfigure les misérables. À ce moment-là, la fantine était redevenue belle. À de certains instants, elle s'arrêtait et baisait tendrement le bas de la redingote du mouchard. Elle eût attendri un cœur de granit, mais on n'attendrit pas un cœur de bois. Allons, dit Javert, je t'ai écouté. As-tu bien tout dit Marche à présent. Tu as tes six mois le père éternel en personne n'y pourrait plus rien à cette solennelle parole le père éternel en personne n'y pourrait plus rien elle comprit que l'arrêt était prononcé elle s'affaissa sur elle-même en murmurant grâce javert tourna le dos les soldats la saisirent par le bras depuis quelques minutes un homme était entré sans qu'on eût pris garde à lui il avait refermé la porte, s'y était adossé, et avait entendu les prières désespérées de la Fantine. Au moment où les soldats mirent la main sur la malheureuse qui ne voulait pas se lever, il fit un pas, sortit de l'ombre et dit. Un instant, s'il vous plaît. Javert leva les yeux et reconnut monsieur Madeleine. Il ôta son chapeau, et saluant avec une sorte de gaucherie fâchée. Pardon, monsieur le maire. Ce mot. Monsieur le maire fit sur la Fantine un effet étrange. Elle se dressa debout, toute d'une pièce, comme un spectre qui sort de terre, repoussa les soldats des deux bras, marcha droit à Monsieur Madeleine, avant qu'on eût pu la retenir, et le regardant fixement, l'air égaré, elle cria, « Ah c'est donc toi qui es Monsieur le maire !» Puis elle éclata de rire et lui cracha au visage. Monsieur Madeleine s'essuya le visage et dit, « Inspecteur Javert, mettez cette femme en liberté. » Javert se sentit au moment de devenir fou. Il éprouvait en cet instant, coup sur coup, et presque mêlés ensemble, les plus violentes émotions qu'il eût ressenties de sa vie. Voir une fille publique cracher au visage d'un mère, cela était une chose si monstrueuse que dans ses suppositions les plus effroyables, il eût regardé comme un sacrilège de le croire possible d'un autre côté dans le fond de sa pensée il faisait confusément un rapprochement hideux entre ce qu'était cette femme et ce que pouvait être ce maire et alors il entrevoyait avec horreur je ne sais quoi de tout simple dans ce prodigieux attentat mais quand il vit ce maire ce magistrat s'essuyer tranquillement le visage et dire mettez cette femme en liberté il eut comme un éblouissement de stupeur la pensée et la parole lui manquèrent également la somme de l'étonnement possible était dépassée pour lui il resta muet ce mot n'avait pas porté un coup moins étrange à la fantine elle leva son bras nu et se cramponna à la clef du poêle comme une personne qui chancelle cependant elle regardait tout autour d'elle et elle se mit à parler à voix basse comme si elle se parlait à elle-même en liberté qu'on me laisse aller « Que je n'aille pas en prison six mois Qui est-ce qui a dit cela Il n'est pas possible qu'on ait dit cela. J'ai mal entendu. Ça ne peut pas être ce monstre de mer. Est-ce que c'est vous, mon bon monsieur Javert, qui avez dit qu'on me mette en liberté Oh, voyez-vous, je vais vous dire et vous me laisserez aller. Ce monstre de mer, ce vieux gredin de mer, c'est lui qui est cause de tout. » figurez-vous monsieur javert qu'il m'a chassé à cause d'un tas de gueuses qui tiennent des propos dans l'atelier si ce n'est pas là une horreur renvoyez une pauvre fille qui fait honnêtement son ouvrage alors je n'ai plus gagné assez et tout le malheur est venu d'abord il y a une amélioration que ces messieurs de la police devraient bien faire ce serait d'empêcher les entrepreneurs des prisons de faire du tort aux pauvres gens je vais vous expliquer cela, voyez-vous. Vous gagnez douze sous dans les chemises, cela tombe à neuf sous et il n'y a plus moyen de vivre. Il faut donc devenir ce qu'on peut. Moi, j'avais ma petite cosette. J'ai bien été forcée de devenir une mauvaise femme. Vous comprenez à présent que c'est ce gueux de mer qui a tout fait le mal. Après cela, j'ai piétiné le chapeau de ce monsieur bourgeois devant le café des officiers mais lui il m'avait perdu toute ma robe avec sa neige nous autres nous n'avons qu'une robe de soie pour le soir voyez-vous je n'ai jamais fait de mal exprès vrai monsieur javert et je vois partout des femmes bien plus méchantes que moi qui sont bien plus heureuses oh monsieur javert c'est vous qui avez dit qu'on me mette dehors n'est-ce pas prenez les informations parlez à mon propriétaire maintenant je paie mon terme on vous dira bien que je suis honnête. Ah, mon Dieu, je vous demande pardon. J'ai touché sans faire attention à la clé du poil et cela fait fumer. M. Madeleine l'écoutait avec une attention profonde. Pendant qu'elle parlait, il avait fouillé dans son gilet, en avait tiré sa bourse et l'avait ouverte. Elle était vide. Il l'avait remise dans sa poche. Il dit à Fantine. Combien avez-vous dit que vous deviez La Fantine, qui ne regardait que Javert, se retourna de son côté. Est ce que je te parle à toi? Puis s'adressant au soldat. Dites donc, vous autres, avez vous vu comme je vous lui ai craché à la figure? Ah. Vieux scélérat de mer. Tu viens ici pour me faire peur, mais je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de monsieur Javert, j'ai peur de mon bon monsieur Javert. En parlant ainsi, elle se retourna vers l'inspecteur. Avec ça, voyez vous, monsieur l'inspecteur, il faut être juste je comprends que vous êtes juste monsieur l'inspecteur au fait c'est tout simple un homme qui joue à mettre un peu de neige dans le dos d'une femme ça les faisait rire les officiers il faut bien qu'on se divertisse à quelque chose nous autres nous sommes là pour qu'on s'amuse quoi et puis vous vous venez vous êtes bien forcé de mettre l'ordre vous emmenez la femme qui a tort mais en y réfléchissant comme vous êtes bon vous dites qu'on me mette en liberté c'est pour la petite parce que six mois de prison cela m'empêcherait de nourrir mon enfant seulement n'y reviens plus coquine oh je n'y reviendrai plus monsieur javert on me fera tout ce qu'on voudra maintenant je ne bougerai plus seulement aujourd'hui voyez-vous j'ai crié parce que cela m'a fait mal je ne m'attendais pas du tout à cette neige de ce monsieur et puis je vous ai dit je ne me porte pas très bien je tousse j'ai là dans l'estomac comme une boule qui me brûle, que le médecin m'a dit, soignez-vous. Tenez, tâtez, donnez votre main, n'ayez pas peur, c'est ici. Elle ne pleurait plus, sa voix était caressante, elle appuyait sur sa gorge blanche et délicate la grosse main rude de Javert, et elle le regardait en souriant. Tout à coup, elle rajusta vivement le désordre de ses vêtements, fit retomber les plis de sa robe, qui en se traînant s'était relevée presque à la hauteur du genou, et marcha vers la porte en disant à demi-voix aux soldat avec un signe de tête amical les enfants monsieur l'inspecteur a dit qu'on me lâche je m'en vas elle mit la main sur le loquet un pas de plus elle était dans la rue javert jusqu'à cet instant était resté debout immobile l'oeil fixé à terre posé de travers au milieu de cette scène comme une statue dérangée qui attend qu'on la mette quelque part le bruit que fit le loquet le réveilla, il releva la tête avec une expression d'autorité souveraine, expression toujours d'autant plus effrayante que le pouvoir se trouve placé plus bas, féroce chez la bête fauve, atroce chez l'homme de rien sergent cria-t-il, vous ne voyez pas que cette drôlesse s'en va qui est-ce qui vous a dit de la laisser aller Moi dit Madeleine, la fantine à la voix de Javert avait tremblé et lâcher le loquet, comme un voleur pris lâche l'objet volé. À la voix de Madeleine, elle se retourna, et à partir de ce moment, sans qu'elle prononçât un mot, sans qu'elle osât même laisser sortir son souffle librement, son regard alla tour à tour de Madeleine à Javert et de Javert à Madeleine, selon que c'était l'un ou l'autre qui parlait. Il était évident qu'il fallait que Javert eût été, comme on dit, jeté hors des gonds, pour qu'il se fût permis d'apostropher le sergent comme il l'avait fait, après l'invitation du maire de mettre Fantine en liberté. En était il venu à oublier la présence de monsieur le maire? Avait il fini par se déclarer à lui même qu'il était impossible qu'une autorité eût donné un pareil ordre, et que bien certainement monsieur le maire avait dû dire sans le vouloir une chose pour une autre? Ou bien devant les énormités dont il était témoin depuis deux heures se disait-il qu'il fallait revenir aux suprêmes résolutions qu'il était nécessaire que le petit se fît grand que le mouchard se transformât en magistrat que l'homme de police devint homme de justice et qu'en cette extrémité prodigieuse l'ordre la loi la morale le gouvernement la société tout entière se personnifiaient en lui javert Quoi qu'il en soit quand m madeleine eut dit ce moi qu'on vient d'entendre on vit l'inspecteur de police javert se tourner vers m le maire pâle froid les lèvres bleues le regard désespéré tout le corps agité d'un tremblement imperceptible et chose inouïe lui dire l'œil baissé mais la voix ferme monsieur le maire cela ne se peut pas comment dit m madeleine cette malheureuse a insulté un bourgeois inspecteur Javert répartit monsieur Madeleine avec un accent conciliant et calme, écoutez vous êtes un honnête homme et je ne fais nulle difficulté de m'expliquer avec vous voici le vrai, je passais sur la place comme vous emmeniez cette femme il y avait encore des groupes je me suis informé, j'ai tout su c'est le bourgeois qui a eu tort et qui en bonne police eût dû être arrêté Javert reprit. « Cette misérable vient d'insulter Monsieur le maire. »« Ceci me regarde, » dit Monsieur Madeleine. « Mon injure est à moi, peut-être. Je puis en faire ce que je veux. »« Je demande pardon à Monsieur le maire. Son injure n'est pas à lui. Elle est à la justice. »« Inspecteur Javert, » répliqua Monsieur Madeleine, « la première justice, c'est la conscience. J'ai entendu cette femme. Je sais ce que je fais. » et moi monsieur le maire je ne sais pas ce que je vois alors contentez-vous d'obéir j'obéis à mon devoir mon devoir veut que cette femme fasse six mois de prison monsieur madeleine répondit avec douceur écoutez bien ceci elle n'en fera pas un jour à cette parole décisive javert osa regarder le maire fixement et lui dit mais avec un son de voix toujours profondément respectueux je suis au désespoir de résister à monsieur le maire c'est la première fois de ma vie mais il daignera me permettre de lui faire observer que je suis dans la limite de mes attributions je reste puisque monsieur le maire le veut dans le fait du bourgeois j'étais là c'est cette fille qui s'est jetée sur monsieur bamatabois qui est électeur et propriétaire de cette belle maison à balcon qui fait le coin de l'esplanade à trois étages et tout en pierre de taille enfin il y a des choses dans ce monde quoi qu'il en soit monsieur le maire cela c'est un fait de police de la rue qui me regarde et je retiens la femme fantine alors monsieur madeleine croisa les bras et dit avec une voix sévère que personne dans la ville n'avait encore entendu le fait dont vous parlez est un fait de police municipale au terme des articles neuf onze quinze et soixante du code d'instruction criminelle, j'en suis juge. J'ordonne que cette femme soit mise en liberté. Javert voulut tenter un dernier effort. Mais monsieur le maire, je vous rappelle à vous l'article quatre de la loi du treize décembre 1799 sur la détention arbitraire. Monsieur le maire, permettez plus un mot. Pourtant, sortez, dit monsieur Madeleine. Javert reçut le coup debout de face et en pleine poitrine comme un soldat russe il salua jusqu'à terre monsieur le maire et sortit fantine se rangea de la porte et le regarda avec stupeur passer devant elle cependant elle aussi était en proie à un bouleversement étrange elle venait de se voir en quelque sorte disputée par deux puissances opposées elle avait vu lutter devant ses yeux deux hommes tenant dans leurs mains sa liberté sa vie son âme son enfant l'un de ces hommes la tirait du côté de l'ombre l'autre la ramenait vers la lumière dans cette lutte entrevue à travers les grossissements de l'épouvante ces deux hommes lui étaient apparus comme deux géants l'un parlait comme son démon l'autre parlait comme son bon ange l'ange avait vaincu le démon et chose qui la faisait frissonner de la tête aux pieds, cet ange, ce libérateur, c'était précisément l'homme qu'elle abhorrait, ce maire qu'elle avait si longtemps considéré comme l'auteur de tous ses maux, ce Madeleine. Et au moment même où elle venait de l'insulter d'une façon hideuse, il la sauvait. S'était elle donc trompée? Devait elle donc changer toute son âme? Elle ne savait, elle tremblait. Elle écoutait éperdue, elle regardait effarée, et à chaque parole que disait M. Madeleine, elle sentait fondre et s'écrouler en elle les affreuses ténèbres de la haine et naître dans son cœur je ne sais quoi de réchauffant et d'ineffable qui était de la joie, de la confiance et de l'amour. Quand Javert fut sorti, M. Madeleine se tourna vers elle et lui dit avec une voix lente, ayant peine à parler, comme un homme sérieux qui ne veut pas pleurer. Je vous ai entendu. Je ne savais rien de ce que vous avez dit. Je crois que c'est vrai et je sens que c'est vrai. J'ignorais même que vous eussiez quitté mes ateliers. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi Mais voici, je paierai vos dettes, je ferai venir votre enfant ou vous irez la rejoindre. Vous vivrez ici, à Paris, où vous voudrez. Je me charge de votre enfant et de vous. Vous ne travaillerez plus si vous voulez. Je vous donnerai tout l'argent qu'il vous faudra vous redeviendrez honnête en redevenant heureuse et même écoutez je vous le déclare dès à présent si tout est comme vous le dites et je n'en doute pas vous n'avez jamais cessé d'être vertueuse et sainte devant dieu ô oh, pauvre femme c'en était plus que la pauvre fantine n'en pouvait supporter avoir cosette sortir de cette vie infâme vivre libre riche heureuse honnête avec cosette voir brusquement s'épanouir au milieu de sa misère toutes ces réalités du paradis elle regarda comme hébétée cet homme qui lui parlait et ne put que jeter deux ou trois sanglots oh 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 ses jarrets plièrent elle se mit à genoux devant m madeleine et avant qu'il eût pu l'en empêcher il sentit qu'elle lui prenait la main et que ses lèvres s'y posaient puis elle s'évanouit Fin du chapitre XIII Solution de quelques questions de police municipale